0: Belo Horizonte teve seu primeiro caso confirmado de Covid-19 no dia 16 de março. Às vésperas de que esse marco completasse um mês, o informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, no dia 14 de abril, indicava 367 casos confirmados e seis mortes na cidade. No dia anterior, o Ministério da Saúde divulgou uma lista que mostrava a capital mineira na 16ª posição entre as demais com relação ao coeficiente de incidência da covid-19. Enquanto a média nacional é de 111 casos por milhão de habitantes, em BH, esse número era 141. Se o sinal é amarelo por estarmos acima da média do país, por outro lado, a situação é bem mais tranquila aqui do que nas capitais que ocupavam as primeiras posições da lista. Fortaleza tinha 573 casos por milhão de habitantes. São Paulo, 518, e Manaus, 482. Em coletiva de imprensa nessa terça, o prefeito Alexandre Calil mostrou que o fato de estarmos com a situação relativamente sob controle não é razão para afrouxar a quarentena na cidade. Pelo contrário, anunciou para sexta-feira um decreto que deve enrijecer algumas medidas. O uso de máscaras para sair às ruas, por exemplo, vai se tornar obrigatório. Kalil segue firme na postura que já havia defendido na semana passada em entrevista ao jornal O Tempo e à Rádio Super. Não podemos relaxar sob o risco de nos tornarmos milão. Ou seja, com a ilusão de que não existe mais perigo, deixar a situação sair de controle. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo para tempos de coronavírus, que traz entrevistas sobre um tema de relevância no momento relacionado à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os tocadores de podcast. Basta procurar por tempo hábil. Se o prefeito adota uma postura cautelosa e defende que a população não baixa a guarda, a mesma atitude não é consenso no Legislativo. Em uma sessão tumultuada na Câmara Municipal na segunda-feira, Seis de oito vereadores presentes defenderam a flexibilização das medidas adotadas pelo município para que o comércio pudesse voltar a funcionar. Por sua vez, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, defende a manutenção do isolamento. Em entrevista à Rádio Itatiaia, também na segunda, ele disse que não dá para pensar em vida normal antes do mês de junho. Para entender melhor qual é o cenário atual de Belo Horizonte com relação ao coronavírus e saber quais são as perspectivas para o futuro da cidade nesse sentido, eu conversei com o infectologista e integrante do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 da PBH, Estevam Urbano Silva. Doutor Estevão, na semana passada, o secretário de saúde, o Jackson Pinto Machado, ele informou que 80% dos leitos de CTI aqui em Belo Horizonte estavam ocupados. Eu queria então começar perguntando sobre como é que está essa taxa hoje, como é que está a ocupação dos hospitais aqui em Belo Horizonte.
1: Existe um serviço público e o um serviço privado. Os números do serviço privado, a gente sabe de antemão que estão tranquilos, Uh, mas eu não tenho assim, em detalhes, hospital por hospital, qual que é essa relação entre capacidade instalada e leitos ocupados, mas é uma capacidade baixa. E, por outro lado, no serviço público, nos hospitais da prefeitura, de mais de 115 leitos disponíveis, você tem menos de 20 ocupados com, com casos de covid então, você tem uma margem grande de, de leitos disponíveis para uma eventual piora do cenário.
0: E numa sessão na semana passada, na Câmara Municipal, quando eram 274 casos, o secretário falou que a partir daquele dado dava para fazer uma estimativa de que, na verdade, havia 20 mil pessoas contaminadas na cidade, provavelmente. Eu queria saber como é que esse cálculo é feito e em que pé, mais ou menos, ele está hoje.
1: Bom, esses dados são muito abstratos, são cálculos que tem, são sujeitos a erro,
0: mas nós sabemos que
1: realmente tem uma subnotificação. Entretanto, alguns técnicos epidemiologistas da Secretaria, eles realmente acham que nós podemos ter uma relação de 1 para 50, 1 para 60. E isso é, sugeriria que eh, nós tivéssemos aí entre 20, 25, até 30 mil casos uh, em Belo Horizonte, na região toda. Uh, isso entre sintomáticos, uh, leves, assintomáticos, pessoas que não precisaram da demanda do hospital. Agora, tem gente que fala que essa relação é de 1 para 10, tem gente que estende isso até 1 para 100, isso em várias partes do mundo tem inferências, onde você testa mais essa inferência é, é mais curta, menor, e vice-versa. Como nós estamos testando um pouco no Brasil, é possível que para cada caso confirmado você tenha mais casos não confirmados, podendo chegar nessa estatística aí de 50, 60. Mas o certo é que nós não podemos trabalhar apenas com os números que são notificados, confirmados, porque óbvio que aí existe uma grande subnotificação.
0: Segundo o Ministério da Saúde, a gente aqui em Belo Horizonte está na 16ª posição entre as capitais no que diz respeito ao coeficiente de incidência da Covid-19. A média nacional é de 111 casos por milhão de habitantes e nós temos 141 milhão, com 367 casos e 6 óbitos hoje, dia 14 de abril. Eu queria que o senhor, então, fizesse uma leitura de qual que é o cenário de BH hoje, isso é bom ou ruim, como é que está o controle a essa altura do campeonato?
1: Então, esse é um cenário ótimo, né? é um cenário que mostra que nós temos uma circulação circulação rural pequena em Belo Horizonte, pequena em relação a outras cidades, a outras capitais. Isso mostra também que, apesar de, de toda a dificuldade, de todos os efeitos, os efeitos colaterais do distanciamento social... De todos os sacrifícios que ele impõe, ele tem dado resultado no sentido de salvar vidas. Agora, esse é um cenário que tem que se ser analisado com cautela, porque os países que tiveram piores números foram aqueles onde as cidades principais, as capitais, tinham inicialmente uma sensação de conforto que desflexibilizava de forma irresponsável. Uh, isso fazendo uma análise retrospectiva de quem já acompanhou uh, o que vem acontecendo no mundo desde o Oriente até agora chegando ao Ocidente. Então, isso não nos dá assim, autonomia e nem a segurança para fazer disso uma morte para uma rápida desflexibilização de subjugarmos a, a, a virulência e a gravidade desse problema. Então, Uh, eu diria que a gente tem que ter as duas óticas. A, a ótica da satisfação de, de ver as coisas funcionando e também o cuidado, a responsabilidade de não achar que, entre aspas, como se diz no jargão, que o jogo esteja bom.
0: Na semana passada, o prefeito ele deu uma entrevista aqui para o Jornal Tempo, a Rádio Super, e ele falou desse risco que o senhor está falando aí, de a gente virar um mamilão da gente relaxar as diretrizes e ver um aumento repentino. Então, quais que são as diretrizes para a gente evitar que isso aconteça? Quando
1: o prefeito fala isso, ele está falando um binômio que a gente já conhece muito bem, um binômio explosivo, que é a presença de um vírus circulando em uma região, mesmo que seja é, em baixa quantidade, é, versus uma massa de pessoas que podem entrar em contato com esse vírus de repente e sem imunidade contra o mesmo. Então, quando você, uja, você, desculpa, você junta as duas partes desse binômio, você pode ter uma receita explosiva, porque aconteceu em Milão e em outras cidades. Quando as pessoas ficam perguntando, mas como nós podemos chegar a ser uma Milão, uma Nova York, uma Madrid, se nós estamos numa situação boa, é porque Existem os elementos, o combustível, que estão isolados, mas que se juntarem, é uma combinação perigosa. Então, entendendo que o vírus circula, que as pessoas estão ainda sem imunidade, não existindo, aí é bom que se diga, uma fórmula mágica, um momento exato, ideal, uh, para se fazer a flexibilização das medidas você tem que atuar aprendendo com exemplos de quem começou agora a flexibilizar. As experiências ainda são muito pequenas, porque são muito poucas as cidades que já flexibilizaram. Por exemplo, Wuhan, na China, foi uma delas, onde começou tudo. E, é, e aprendendo também a usar o bom senso para você entender as necessidades e as demandas da sua cidade, da sua região, que, obviamente, nunca serão idênticas a de outras cidades, sempre haverá as particularidades. e Então, primeiro, nós temos que garantir que essa curva não esteja em aumento, não esteja em ascensão. Isso, os inquéritos epidemiológicos é que nos mostram. Dia a dia nós avaliamos esses inquéritos. Segundo, nós avaliamos formas de dar segurança às pessoas, ou seja, que o sistema de saúde esteja apto com vagas mais do que disponíveis para eventual aumento desse número. Terceiro, que após uma eventual flexibilização, que esse número seja acompanhado muito de perto, porque se for percebido um aumento na incidência, principalmente um aumento exponencial, fora da curva, nós temos que frear a flexibilização. E, inclusive, abro sem -se é importante ter muito cuidado, porque as pessoas que, que pedem um rápido tipo de flexibilização, elas têm que entender que essa flexibilização ela pode ser muito ruim a longo prazo. As cidades que flexibilizaram primeiro tiveram depois uma segunda onda gigante e tiveram um número de mortes absurdo, uma quarentena que se estende até hoje e um impacto econômico ainda pior. Então, é preciso entender que nem sempre flexibilizar primeiro significa alcance sobre outras atividades, por exemplo, as econômicas, a médio e longo prazo melhor. Pelo contrário, costuma ser pior. E depois, quando se decide pela flexibilização, você tem que estabelecer, primeiro, os serviços que são mais essenciais, garantir a segurança das pessoas que vão fazer parte desses serviços, propor uma série de medidas para empregadores, para empregados, para que essas assertivas de segurança sejam, sejam cumpridas, evitar, no início deixando, por último, grandes aglomerações, como eventos, shows, jogos, etc. E ir sempre, ir medindo, entendendo a curva, como ela se comporta com essa flexibilização. Então, não existe uma fórmula mágica, mas em qualquer parte do mundo, é isso, é um cronograma de atividades, onde você vai, primeiro, flexibilizando as atividades mais essenciais, depois as menos, assim, subsequentemente, fazendo um controle epidemiológico, Garantindo que o sistema de saúde esteja apto para absorver, uh, e lembrando que não existirá um momento ideal, não existirá 100% de garantia de acerto, o que nós trabalhamos é com uma série de, de substratos que nos subsídio, subsidiam a errar o mínimo possível e acertar o mais possível, e uh, que ainda nós não vemos nesse momento, nesse cenário atual a possibilidade de começarmos imediatamente a flexibilização, mas numa medida, uma, uma, medida, assim, uma colocação de esperança para as pessoas, nós podemos dizer que Belo Horizonte vai bem, e quanto melhor for uma cidade, mais precoce será a possibilidade de flexibilização, principalmente quando você faz comparativos com outras cidades.
0: Tem uma pressão muito grande de vários setores da sociedade por essa flexibilização para que ela seja rápida ou para que ela aconteça o mais rápido possível. Ontem mesmo teve uma sessão na Câmara Municipal com vários vereadores defendendo a volta do comércio. Enfim, por tudo que o senhor está falando, não existe isso de fazer as coisas de supetão, né? Tudo precisa ser calculado com muita atenção e feito com muita segurança antes de, enfim, tomar qualquer decisão.
1: Se já é difícil acertar desse jeito, você imagina se você faz as coisas sem critério, sem cronograma. E, repito, aqui, dentro do comitê, dentro da prefeitura, existem técnicos, qualquer tipo de ideia política para defender esse ou aquele tipo de de desejo ou de, de motivação. O que nós queremos aqui é dar segurança para as pessoas. E dentro dessa linha absolutamente técnica para, para a qual nós fomos chamados para ajudar a Prefeitura, nós temos que seguir os protocolos internacionais, que, repito, já são um pouco desconhecidos e aleatórios. Quando você faz com muita responsabilidade, imagine se não que a gente chama a atenção para duas coisas. Disse e repito. Primeiro, flexibilizar rápido pode gerar lá na frente, a médio prazo, um retorno para a quarentena no um nível de lockdown mais rigoroso, com muitas mortes perdidas e sem tempo para voltar depois para a situação de normalidade. Se você sair muito rápido... Você pode ganhar no curtíssimo prazo, mas vai perder. Com certeza, todos vão se perder a médio e longo prazo, porque aí as pessoas voltam para casa e sem qualquer perspectiva de sair. Esse é o seu primeiro ponto, aprendido com as cidades que foram exemplos para o mundo e que continuam sofrendo. Não acabou o sofrimento nessas cidades. E segundo, a boa notícia é que Belo Horizonte, tendo tomado medidas de contenção mais cedo, tendo essa parceria de toda a sociedade, cada um tendo a sua contribuição. Nós conseguimos, nesse momento, ter um nível bem aceitável de casos, o que nos permite, talvez, nesse momento, já a pensar em flexibilização, mais próxima do que outras cidades que, eventualmente, demoraram mais a tomar essa medida, mas que hoje estão numa situação pior e que, absolutamente, não tem a mínima chance de partir para esse tipo de, de, de tática, de desflexibilização. Ah, então. Esse é o desejo de todos nós. Mas, se não for feito com responsabilidade, também voltando onde ditado onde é a popular, popular, o tiro sai pela popular.
0: Doutor Estevam, o falou aí da importância dos exemplos internacionais, citou o Han na China, que está levando gradativamente a reabertura. Mas, mesmo assim, é uma coisa muito gradual, totalmente controlada e muito pautada pela realização de testes, né? eu queria saber como que é a previsão para a gente aqui, considerando que a gente tem um outro cenário completamente diferente da China e, inclusive, com a escassez de testes.
1: Os testes são um dos, dos fatores que compõem um protocolo de desflexibilização. Nós temos uma série de dificuldades com os testes, de custo e de confiabilidade, para não falar da disponibilidade dos enfermos. Então, existe uma enxurrada de testes que estão sendo lançados no mercado, testes muito ruins, que têm uma sensibilidade muito baixa. Então, por exemplo, de cada 100 pessoas infectadas, vão pegar só 30, com um custo elevado. Então, você tem que acertar nessa escolha de qual teste, quando começar a testagem, pesando os prós e os contras, porque senão você vai gastar muito dinheiro e vai ter pouca produtividade. Então, nós estamos ouvindo isso. É bom que as pessoas entendam que todo o comitê, toda a estrutura da Prefeitura, ao mesmo tempo que ela faz recomendações de distanciamento e, às vezes, inclusive, reforça e aperta ainda mais, ela, paralelamente, já está trabalhando com protocolos de flexibilização, já está construindo cronogramas, já está pensando em uma série de ações inclusive a testagem, para, na hora certa, já estar tudo pronto para uma, uma, uma flexibilização com responsabilidade. É o que eu mencionei anteriormente. Algumas cidades não podem nem se dar ao luxo de já começarem a rabiscar no cronograma. Nós, por termos uma, uma realidade melhor, trabalhamos nas duas frentes. Agora, a hora exata, se for perdida... É aquela coisa, você dá um prazo para frente e depois tem que dar 10 para trás. Mas voltando à original pergunta, eu diria que a testagem é um subsídio importante. Nós já estamos trabalhando é, na tentativa de fazer inquéritos sorológicos para avaliar o grau de infecção da, da população e que serão muito importantes esses inquéritos depois da flexibilização, porque você tem um patamar antes e vai poder medir os patamares pós afrouxamento das medidas. E então entender o que esse afrouxamento estará contribuindo para uma manutenção da mesma situação confortável, entre aspas, que nós temos hoje, ou quanto essa flexibilização fez as coisas ir para um caminho pior e nos permitirá, então, ir controlando a rédea de uma forma mais segura, mais estatística, mais matemática. Mas então nós estamos trabalhando muito na escolha do teste, qual será o melhor, mais custo-benefício e também o momento exato de iniciá-los. Não adianta testar a população, a maior parte da população ainda não foi contaminada, porque esses testes vão dar uma grande maioria do seu resultado negativo e você vai perder dinheiro, vai perder a testagem e não vai te ajudar muito. Então, o momento também de fazer a testagem em massa é um momento que tem que ser muito debatido é, para que seja feito é, sempre, sempre dentro de uma regra em que uh, o valor econômico investido seja proporcional ao retorno de informações que você terá.
0: Doutor Estevam, agora só para terminar, eu queria te ouvir um pouco a respeito de como tem sido a sua rotina nas últimas semanas. Como é que tem sido fazer parte desse comitê de enfrentamento? Eu mesma liguei para o senhor num domingo, depois de 9 horas da noite, quando começou a circular a notícia da primeira morte aqui em Belo Horizonte. Então, eu imagino que não seja uma tarefa fácil. Quais que são as principais dificuldades e o que, que tem de recompensador nesse desafio?
1: Tem tudo de recompensador. Quando você é chamado para contribuir de alguma forma que vai é, ajudar as pessoas, isso aí por si só já é a recompensa. É, a gente se sente honrado, eu digo por mim, por todas as pessoas que eu comecei, tá podendo de alguma forma contribuir para decisões que vão afetar, parabéns, a gente espera né, a, a vida das pessoas. A rotina, obviamente, é uma rotina que não é fácil, né, porque... A minha vida é uma vida que eu tenho que dividir o tempo com uma série de situações. Então, é, os hospitais que a gente trabalha no dia a dia e é que mantém a demanda nossa presença, onde você avalia pacientes, é, estuda estratégias de acolhimento dos pacientes, treina funcionários, produz protocolos, rotinas, etc. Esse tempo tem que ser dividido com... Pensamento na saúde pública com, com o comitê. Então, a gente está sempre se demandando para avaliar novas possibilidades que tragam benefícios. Então, a gente praticamente todos os dias tem reuniões do comitê, pensando em estratégias, rabiscando eventuais intervenções, é, sofrendo muitas vezes nas decisões, porque tudo às vezes é empírico, não tem estudos muito bem feitos te dando a fórmula mágica do, do que fazer. Então, você às vezes toma decisões depois de muitas discutidas, mas mesmo sem saber se ele está fazendo o melhor, não é? E eu ainda sou né, médico da sociedade brasileira, da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, que também tem norteado muitas ações né, no, no Brasil, emitindo notas técnicas, e etc. Então, chega à noite, né, o no chat da Sociedade Brasileira, são médicos de várias partes do país que se reúnem através da, da, do grupo, e, e, e ali são colocadas várias questões, né? e aí chega mais depois aí na noite a hora de você ler os artigos científicos, entrando aí pelas madrugadas. né? Então, é uma é uma rotina difícil, mas ela é muito prazerosa por dois motivos. A gente, quando acerta numa, numa profissão e ama o que faz, toda a demanda de trabalho que você tem, você faz com satisfação. Tá? Então, quando eu levanto, de manhã eu levanto feliz para fazer aquilo que eu amo que eu gosto é? isso é uma coisa que eu agradeço sempre de ter escolhido alguma coisa que me faz feliz e segunda motivação maior obviamente de alguma forma poder contribuir né? a gente é muito mais, muito mais se sente honrado é, do que se sente entre aspas atarefado, atribulado por essas novas por esses novos desafios que nos foram colocados então a gente só agradece por estar podendo, de alguma forma, contribuir para as pessoas.
0: E quando isso tudo terminar, qual que é o seu desejo quando a gente olhar para trás? assim? O que você espera que Belo Horizonte leve dessa experiência?
1: Eu acredito que essa pandemia ela é uma mudança de paradigma na sociedade. Não de Belo Horizonte, no mundo inteiro. Eu acho que a sociedade do mundo inteiro vai ter que repensar e é por isso que alguma coisa de benéfico vem do sofrimento em que pode melhorar em vários aspectos mas eu acho que principalmente nas relações humanas. Né? A sociedade ela vem evoluindo gradativamente, a milênios. E a gente nota que as evoluções maiores que acontecem, os principais puros degraus que são que são galgados no menor espaço de tempo, são pós-crises, são pós-dificuldades. E essa é uma pandemia que mudou completamente a face do planeta. Nunca houve um lockdown terrestre. A grande maioria das pessoas estão em casa, sofrendo do mesmo problema, e isso tem que ter uma forma de, de ter benefícios, de trazer aprendizados. não só na área da saúde, mas eu acho que na relação com as pessoas, e daria para a gente ficar aqui discutindo é, muito tempo sobre que, como seriam essas revoluções, em que aspectos da sociedade que a gente poderia avançar mais, mas todos somos afetados, então eu acho que em cada um na sua área, haverá formas da gente evoluir enquanto sociedade, enquanto cidadão e essa é a minha esperança que esse sofrimento, esse sacrifício não seja em vão
0: Doutor Estevam, era isso, queria te agradecer enfim, por ter falado comigo e obrigada também pelo trabalho no comitê Tá bom Jéssica,
1: eu que agradeço
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Fique ligado e até lá!